0: 続いて、丸3としまして、えー、ウクライナ情勢についてです。えー、ウクライナ情勢、えーまあ、あのロシアがウクライナに侵攻を始めたということ、こちらは、ね、皆さんもご承知おきのことだと思います。えー、その中でね、キエフ、なかなか陥落したという方、出てきませんので、ウクライナ、前線をしているというふうにも、ね、捉えることができるのかなと思いますが、えー、今、ウクライナ側からの呼びかけに応じて、えー、プーチン大統領、交渉のテーブルに、ね、つく用意があるというような話になっておりますが、こちら皆さん思い出していただければわかる通りですね。アメリカとロシアが外相会談するよとか、あるいはプーチン大統領とバイデン大統領、米ロの首脳会談やるよっていうような話が出た後、えーこうロシア侵攻を開始していたりとかですね、えー、手のひら返しというものはいくらでもあるわけです。なので、えー、今ね、まあ、混沌とした情勢の中で、えー、あまり報道の一つ一つに一喜一憂しないということが大切だと思います。えー、やっぱり重点的に考えなきゃいけないことというのはあ、プーチン大統領、彼が何を目標、目的にして、えー、何の果実を得るためにですね、今回、ウクライナに仕掛けてきたのかというところこの目的を見定めるということこれが一つ重要なポイントそして、どんな犠牲をどんな状況になったらプーチンはそれを諦めるのか。プーチンにとって、えー、今回のね、ウクライナ侵攻、目的が彼の中で絶対あるわけですよね。その目的が達成されたら、まあ、やめる、えー。達成できなかった時に、どのタイミングでやめるかっていう、まあ、この二つを、えー、我々想定、考えなければいけないということになります。えー、当然、各国の首脳や、外交官、こういった人たちはですね、そういったものを考えて、対策、対応を打っていくということになりますが、えー、一つ、やっぱり、ロシアにとって、やらなきゃいけないこと、ロシアにとってっていう言い方はね、プーチンに反対しているロシアの人々もいるので、ここはやっぱりプーチンにとってっていう言い方をしたいと思いますが、プーチンにとって、やっぱり目的は何かって言ったら、ウクライナの進路化、ロシアに近づいていく。近づいてもらいたい、えー、ロシアの、まあ、ある種続国めいた状態になってほしいということこれが一つの戦略目標戦術目標ですよね、えー、そして、えー、もっとよ,より大きい面で、えー、見るとロシアが国として、えー、過去の維新、えー、これをね取り戻すことができるようにしたいというのがプーチンの目的の一つにあるわけです、えー、そうなっていったときに旧ソ連これのね、再構成というもの、ここまで踏み込んで、目的視野に入れていくっていうことになっていくと思います。なので今回ね、ウクライナだけで止まるのかどうかということがわからないということはね、よく言われていることですが、ウクライナとの交渉の中においても、ロシア、何をもってね、ウクライナが自分たちの続国、味方になってくれるのか、そういったところの判断。中立的位置になるよというような話をしてもですね。例えば、それで、じゃあ武力、武装解除を受けるよとかね。そういう風になっていったときには、あの、ただ、中立的状態っていうものを維持するっていうのは各国の合意でしかならない。え各国の合意でしかならないということは、NATO、東方拡大ね、ドイツまでに、ね、するよと、それ以上にやらないよっていう約束してたのに、どんどんどんどん,どん東方拡大が進んでしまっていたえ。そういったことを考えると、西側諸国というものは、ロシアに対しての、ね、約束を守ってくれない。ということは、ウクライナの中立もいつ破綻されて、えー、アメリカとかあ、NATO とかのね、軍隊がウクライナに入ってくるかは分からないむしろ真空パック状態になっちゃってるから、あのー、そこに真空パック状態だったら入ってこないか失礼しましたあのー、こう力の真空状態になったところにあっという間に NATO とかアメリカが入ってくる可能性が高まってしまったとなので中,陸中立状態にした故にロシアがその後再度進行していいくとかロシアが駐留するみたいなね、えー、こういった動きだってあるわけですよ。だから、あの、まあ、簡単に言うとですね、この後何が起きるかっていうのは分からないので、一気一遊しないということが僕は大切だと思います。えー、これからね、いろんなことを2点3点4点5点6点7点7点抜刀みたいなね、感じになっていくと思いますけれども、あの、そういったことに一つ一つ心を、えー、揺らさない。あのー、何があってもというかですね、えー、僕が今想定している最悪の事態っていうのは核兵器の使用です。えー、まずね、えー、直近の問題点として何かあるとしたらあ、部分的に戦術核、これがね、使われるということ、えー。この動きがあるということがあると、これは一つ全然ステージが変わってくるなと、えー。第三次世界大戦になっていくかどうかというところについては、やっぱウクライナにアメリカとか NATO が派兵していくか、これねウクライナを NATO とかアメリカが見捨てたっていうような言い方ありますけれどもその側面もありつつですね条約締結していない。ウクライナに対して、えー、NATO やアメリカが進出していくっていうことになっていくと全面戦争をより拡大していくっていう,うボタンを押すっていうことになるわけですよね。えー、その覚悟があみんなあるのかどうかというところ、えー、このあたりについても引き続き考えていかなきゃいけないところでありますが、えー、僕はねあのー、覚悟を決めてやるべきだと思うんですが、まあいろんな意見あるわけでまだ外交交渉できる余地もあるんだと。えー、ただ僕はね、それは全部時間稼ぎだったりとか、あの、プーチン、えー、大統領のね、手のひらで踊らされることになってしまうと思うので、えー、個人的にはあの、経済制裁と武力行使、えー、こちらを重ね合わせて、えー、ロシアに対して、えー、ロシア軍に対してですね、プーチン、えー、のね、えー、やってることに対して、えー、こう、きちんと、おこう、跳ねのけていくっていうのがね大切だと思います、えー、G7 オンラインでの首脳会議を昨日開いて、えー、追加でのね、えー、経済制裁、えー、制裁強化というものをメニュー並べましたけれども、えー、SWIFT 国際的な銀行間、決済ネットワークからの排除というもの。こちらについてはやらないということ。現段階ではやらないということになりました。スイフトから排除したところで、ロシアは今中国とのいろんな取引を拡大していったりとか、中国との決済関係についてスイフトによらない体制とか構築していくということになっております。やっぱりね、あの、いろんなところでいろんなものが新しい技術変わっていったことにもよって過去の従来のインフラを使わなくてもいろんなことができるという状態になっております。こういった中、えー、日本、何ができるのかというところをね、しっかりと見極めていきながら、えー、繰り返しになりますけれども、一気一遊しない、えー、一気一遊せずにね、えー、我々としては、あウクライナと、お、距離があるということをね、一つ、これはいいことだと思って、えー、ウクライナの、向こうの民、罪のない人々の、お、に対してね、シンパシーを送りつつ、我々は我々で、しっかりと日々の生活を回していきながら、あ戦争を起きない、平和を維持するためにえー、何ができるのか時に、えー、例えばね喧嘩殴り合っている友達がいた時にですね、えー、ちょっとお,いお前ら何やってんだっていうふうに間に入って、えー、ボコスか、ね、怪我をしながらも引き離すっていうことがね、えー、大切だったりするわけです、えー、そういった時に本当に血を流す覚悟があるかどうか、えー、我々、えー、再びね、えー、自分たち、えー、のえー、血が流れる、自分たちのお金が流れる、えー、こういったものについて、どれだけ覚悟を決めていけるのかどうかというところですね。えー、小麦価格とかもどんどん上がっていく可能性、危険性もありますし、そうすると、山崎春のパン祭りはどうなるんだみたいなね。まあ、それはやるでしょうけれども。あの、値段が上がったりとか、そういったことにもなっていきます。いろんなことを考えていく上で、これからあー僕らが実際の血を流さなくてもですね、経済的な不利益とか、痛みが伴うことがたくさん出てくると思います。それでも僕は経済制裁をすべきだと思うし、場合によっては武力行使の支援。日本もね、あのー、広報支援とかをどんどんやっていかなきゃいけないということになっていくと思いますので、あのー、我々として、えー、第3次世界大戦を防ぐために、えー、戦争を防ぐための戦争、えー、戦い、争い、えー、こういったものも覚悟しなきゃいけないということはね、常に念頭に置きながら、あのー、日々のニュースをー一気一遊せずに見ていくのが大切だと思います。